0: Você está ouvindo o História FM
1: Corrupção na ditadura Aquele tema que não deveria ser espinhoso Mas é, porque tem gente que tem a ilusão De que um governo militar é essencialmente honesto sempre né? E esse é o tema de hoje do História FM Eu sou Icles Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Pedro Campos, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Pedro, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá, Eclis. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Agradeço mesmo a lembrança do meu nome. A satisfação aqui estar no seu programa, no seu podcast. Eu sou Pedro, né? Pedro Campos, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, eu fiz toda a minha formação na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, graduação, mestrado, doutorado, e durante a minha tese eu estudei a atuação das empreiteiras durante a ditadura, das empresas de construção, e enfim, essas empresas não à toa, né, elas são associadas diretamente... É, enfim aos escândalos de corrupção e tudo mais então acabei topando com isso e acabei né, desenvolvendo uma série de estudos sobre a corrupção durante a ditadura envolvendo as empreiteiras e não só elas é isso
1: então é isso vamos conhecer um pouco mais os principais casos de corrupção da ditadura civil-militar no Brasil depois que eu falar para vocês da nossa campanha no apoia-se Afinal de contas, essa é campanha aqui financia o História FM. Se você acha que é interessante, é importante financiar projetos educacionais, ainda mais aqueles que são disponibilizados de graça para as pessoas, eu peço encarecidamente que você considere apoiar o História FM no... no apoia-se no link apoia.se barra Repetindo, apoia.se barra Você pode apoiar com qualquer valor a partir de dois reais, aí você já tem acesso ao mural, com as novidades, spoilers que vem pela frente, etc. E com cinco reais por mês, vocês podem ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Dandreel da Borges, Damião Monteiro, João Filho, Eduardo Schutz, Viviane Assunção, Rogério Machado e Laura Oliveira. Muito obrigado, pessoal. São vocês que financiam esse projeto. E se vocês que estão ouvindo querem apoiar também, é só acessar apoia.se e fazer o seu apoio com cartão ou boleto a partir de dois reais por mês. E se vocês quiserem fazer uma doação única, se você só pode ajudar uma vez, vocês podem fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo, leiturobrigahistoria.gmail.com
2: Porque o tempo apaga a memória histórica de um povo e porque além de uma dívida externa de 100 bilhões em valores da época, aprofundamento da desigualdade, presos, torturados e mortos, essa foi a grande herança que a saudosa ditadura civil-militar deixou na prática para o Brasil. Muita corrupção velada, abafada e não investigada, que hoje fica escondida na falsa frase. Bom era na ditadura que não tinha corrupção.
1: Eu queria começar essa conversa fazendo um panorama um pouco mais geral antes da gente falar mais a fundo sobre a tua pesquisa, que tem um recorte mais específico, como você comentou na introdução, né? E. Esse assunto sobre corrupção e etc. está muito na moda nos últimos anos, né? E é uma arma usada por muitos grupos políticos e cidadãos no ataque aos adversários, né? Então, existem autores que fazem uma história de longa duração da corrupção no Brasil, né? Que não, não vê como uma coisa pontual, vê como uma coisa mais sistêmica e histórica, né? Então, você consegue explicar pra gente como essa temática da corrupção era entendida pela população nas, na véspera da ditadura militar? Era uma questão que a opinião pública se interava, discutia? Como é que era esse assunto no, no léxico popular, digamos assim?
0: Sim, a, a, a corrupção de fato é um tema que tem sido mobilizado, que tem sido instrumentalizado, eu diria né digamos assim, na cena pública na cena política brasileira de maneira bastante contundente na última década, né e não só já há bastante tempo, ela usada a denúncia de corrupção é usada como arma política, para derrubar governos para eleger candidatos para uh, desestabilizar né de determinadas forças políticas e por e vai. Uh, e, enfim, o que a gente percebe justamente é que isso não é algo novo. Isso aconteceu agora com a Lava Jato. A gente né, viveu intensamente esse processo desde 2014 até os dias atuais. E, mas isso não é um fato novo. Isso não é um fato exatamente inédito no cenário político brasileiro. Pelo contrário, o que a gente nota é que, ao menos desde a década de 50, a gente tem o advento né, da corrupção como, né, digamos assim, é um problema público na, no país de modo que é, a, a denúncia de corrupção serviu para derrubar o governo Vargas, né? O Vargas no seu chamado segundo governo de 51 a 54, ele foi alvo de um golpe de Estado ali, né? Em 1954, antes de via óbito né, pelo suicídio, é a figura de Getúlio Vargas. E então é, é, nessa época a gente já tem a corrupção sendo mobilizada por políticos, por agentes né, das forças políticas, justamente para, digamos assim, desestabilizar fragilizar, enfraquecer seus adversários, é, de modo que as vésperas do golpe de 64 isso estava colocado já. Então é, o governo JK, com, com a construção da nova capital federal, por exemplo, foi alvo né, de intensos ataques por parte da oposição né, ao seu governo por conta da obra de Brasília. Não conseguiram exatamente provar nada contra ele, mas mesmo assim, caçaram seus direitos políticos pouco depois do golpe de 64 em junho daquele ano, né, alegando que ele teria, né, digamos assim favorecer algumas construtoras durante o processo né, de né, enfim, construção da nova capital federal. É, e mesmo a eleição dos quadros, né, foi uma eleição clivada, claramente, é pela bandeira anticorrupção. Né, então, ele usa, ele instrumentaliza, né, essa agenda política justamente para, né, digamos assim, ganhar a eleição e ter sucesso nesse processo. Então, a gente tem claramente assim, digamos assim, a corrupção como uma temática fundamental nasce é, na cena política brasileira, às vésperas do golpe 64 e a própria, né, a, enfim, assim chamada Revolução, o golpe, a derrubada do governo democrático naquele ano, é, se justifica, alega, né isso consta inclusive no ato institucional número 2, né, que a chamada Revolução, como está dito lá no, no texto do documento, ela veio a cabo né, justamente para lutar contra a subversão, de perfil comunista e contra a corrupção. Então, o discurso anti-corrupção estava nesses agentes que, né, digamos assim, implodiram o sistema democrático brasileiro. Agora, é, tem uma questão que você colocou, que eu acho que é importante debater, Eiklis, porque a gente tem todo um debate né, acadêmico sobre a temática da corrupção, e ao contrário do que possa parecer, não é um debate exclusivamente recente. Se a gente olhar, né, digamos assim, nas origens, né, nas clássicos do pensamento social brasileiro, a questão da corrupção, é, de maneira às vezes colateral, mais central, está colocada. Né? Se a gente pensar aquelas grandes obras dos anos 30 uh, e em diante, como o livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e outros, né? é, de certa forma é isso, a gente tem as explicações ditas essencialistas né, que vão ver, digamos assim, na origem, na formação brasileira, na herança portuguesa, na colonização ibérica, a causa, a origem da corrupção, né, como sendo uma coisa estrutural, original, histórica brasileira. É, e eu, particularmente, a gente, como historiador, né, como professor de história, tem uma dificuldade enorme com essas explicações transhistóricas. Né? Eu acho que cada momento né, é, tem, é, digamos assim, é, a corrupção é, do seu tempo, com as suas características. Com seus é, com as suas conformações específicas. Também é importante frisar, né, trata-se de um termo altamente polissêmico, eu acho, né, enfim, isso, usa, isso ajuda bastante inclusive na mobilização e instrumentalização né, da corrupção e da denúncia de corrupção como arma política. Ele é imbuído de vários significados, vários sentidos, né, e justamente por ser uma coisa tanto quanto não né, ter uma precisão conceitual, uma precisão de definição muito clara, é, isso ajuda a mobilização que se faz né, é, com fins políticos é, da corrupção e da denúncia de corrupção.
1: Atualmente, uma das funções da imprensa é fiscalizar, apontar eventuais problemas, indícios de práticas ilegais. Na verdade, não só atualmente, né? Historicamente, se pressupõe que uma das funções da imprensa é fazer isso, né? Fiscalizar o que, é que o governo está fazendo, coisa e tal. E a gente sabe que parte da imprensa foi favorável ao golpe de 1964, mas especificamente em relação à corrupção, qual foi a relação dos grandes jornais com os militares? Existia jornalismo investigativo? Teve algum escândalo de corrupção que veio à tona durante a ditadura, graças ao trabalho da imprensa, essa relação meio conturbada de apoio dos jornais, mas ao mesmo tempo muitos jornalistas contra o regime, enfim. Como é que foi o papel da imprensa nesse sentido?
0: Bem, é, de fato, a gente teve um processo né, de apoio flagrante e bastante amplo por parte da grande imprensa, né, da imprensa comercial, corporativa, principalmente do eixo Rio e São Paulo, ao golpe de 64. Então os grandes jornais da época, né, o Correio da Manhã, o Globo, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, apoiaram flagrantemente né, a derrubada do regime democrático, o golpe né, que instalou a ditadura uh, e apoiaram a derrubada do governo João Goulart. Né. A única exceção naquele momento foi o né, periódico Última Hora, do Samuel Weiner, que se opôs ao golpe. Né, inclusive foi alvo de ataques por parte dos grupos golpistas, dos revoltosos é, ali na, no movimento né, de derrubada né, do sistema democrático brasileiro. O próprio Samuel Weimer teve que se exilar na embaixada chilena logo após o golpe para não ser alvo de um processo de perseguição, né, enfim, prisão e tudo mais. E ter seus direitos políticos cassados pouco depois da expedição do ato institucional primeiro. Então a gente tem a imprensa ali participando, digamos assim, da frente que derruba o regime democrático, participando do processo né, é, enfim, do golpe de 64. Não só a imprensa, como várias outras empresas, né, o empresariado em geral teve uma participação muito significativa na derrubada da democracia, principalmente as, os empresários todo grande porte e ligados ao capital internacional. Então a gente tem essa característica, né? de acordo com uma obra que eu sou muito simpático, né? o livro do René Armandreifus, a gente tem um golpe não só militar, mas um golpe civil-militar, sendo que esse elemento civil, ele não é desprovido de sentido, de conteúdo social, né? mas é o empresariado, a classe dominante, a burguesia, principalmente de grande porte, associado ao capital né, internacional que participa da derrubada né, do sistema democrático ali em abril de 1964. Bem, dito isso, né, é importante frisar que durante a ditadura é, a gente vai ter realmente, digamos assim, a, a disposição de um ambiente muito adequado à proliferação das práticas corruptas, né, isso por conta de uma conjunção de fatores. Né, o primeiro deles de respeito justamente. Uh, enfim, ao cerceamento dos meios de fiscalização. Então, não só a imprensa, que estava sob censura durante a ditadura, mas também o é, Ministério Público, Polícia Federal, os mecanismos institucionais, os mecanismos da, né, do setor privado, da sociedade civil, eles estavam limitados, estavam amordaçados, estavam realmente né, sob repressão e tinham dificuldades, tinham né, limitações no seu processo de fiscalização e controle sobre práticas ilegais, práticas irregulares, né, por parte né, de agentes privados, de empresariais e públicos naquele contexto. É, então, o papel, digamos assim, investigativo da imprensa, ele era muito limitado durante a ditadura. Né... Uh uma pequena imprensa, pequena, os jornais, digamos assim, independentes, eles eram muito perseguidos durante o regime né? e até faziam denúncias de corrupção, mas sofriam um processo de repressão bastante violento por parte né, da ditadura. Então é, havia tentativa de jornalismo investigativo, mas a gente tinha né, toda, uh, todo um cerceamento a essa atividade durante aquele período. E a corrupção vai crescer durante a ditadura não só por conta, digamos assim, é, da dificuldade imposta dos mecanismos de fiscalização e controle, mas também por alguns outros fatores. né A gente tem um crescimento significativo do Estado, do fundo público durante a ditadura. Com o aumento dos impostos, da, enfim, é, da oneração da folha salarial, com as poupanças compulsórias, o FGTS, PIS, PASEP, etc. E aí a gente tem a entrada no setor estatal, no Estado, na parede do Estado, de figuras típicas do setor privado, né, ou melhor, de empresários, né, que nas práticas das suas empresas é, comumente exercem né, ações como pagamento de propina, né, é, pagamento de enfim, suborno, é, enfim, é, cerceamento à, à atuação de fornecedores, preferência dadas né, a algumas empresas e coisas do tipo. E eles levam para o setor estatal, essas práticas que são muito comuns no setor privado, né? Uh, então a gente realmente tem um cenário ideal para proliferação, para o crescimento, para ampliação das práticas corruptas ali durante a ditadura, né? e é uma coisa que vai acontecer, porém a gente só vai ter a dimensão disso ao final do regime quando justamente, né? os mecanismos de fiscalização e controle vão retomar, né? a paulatinamente suas prerrogativas e vão conseguir trazer a luz, fazer investigações e principalmente tornar públicos os casos de corrupção. Não é à toa que no final da década de 70 e início dos anos 80, a gente vê uma sucessão de escândalos né, de corrupção sendo denunciados pela imprensa, no parlamento, em vários outros meios. É, isso não é resultado do processo de democratização. É, o que o processo de democratização vai trazer é a retomada dos mecanismos de controle né, uh, e fiscalização que vão mostrar o que estava sendo feito sobre a ditadura né, com o Estado brasileiro, com o fundo público, com os recursos estatais. Então a gente vai ter, digamos assim, é, digamos, a exposição do que se tornou né, é, o Estado brasileiro, um balcão de negócios, né, a partir justamente... Né, desse regime é, civil-militar, desse regime empresarial-militar, no qual o empresariado era favorecido de forma legal e legal né, para exercer, para é, implementar suas práticas e criar seus lucros. Em
1: 1974, o ministro Delfim Neto, que participou da maioria dos governos do período, foi acusado de beneficiar a Camargo Correia na licitação para a construção da hidrelétrica de água vermelha em Minas Gerais. Quando a gente pensa em corrupção, logo vem à mente aqueles políticos mais poderosos, que são extremamente influentes, né, a nível nacional. Mas eu queria saber sobre casos entre aspas menores, né, como por exemplo contrabando da polícia, do exército, esquemas de corrupção do delegado Fleury em São Paulo. Então eu queria pedir para você comentar sobre esses casos de corrupção de patentes mais baixas do exército e da polícia.
0: Olha, eles eram extremamente comuns, né, e o que a gente vai ver durante a ditadura, justamente, é, enfim, agentes das forças armadas e das forças policiais, atuando muito para empresários e para uh, homens de negócio que atuam no setor legal e ilegal. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o jogo do bicho, ele vai empregar muitos dos agentes dos porões da ditadura. Né? A gente tem um livro muito interessante do Chico Otávio, do Aloysio Piara, né? Os Porões da Contravenção, que ele fala justamente da concatenação ali de interesses de Jogo do Bicho, escolas de samba e porões da ditadura. Então, vários torturadores, vários agentes da repressão vão trabalhar né, é, para esses mafiosos do Jogo do Bicho e outros, né, que atuam em diversos é, negócios é, ilegais e legais, né? mas a gente tem um encontro ali de interesses né, de agentes como uh, Capitão Guimarães, enfim, uh, e outros mafiosos, outros agentes do jogo do bicho, que, uh, enfim, atuam justamente para poder ter proteção, ter segurança e ter, né, não ter problemas com a ditadura. Então eles vão empregar esses agentes dos porões, como é o né, no caso, o ali em são Paulo, mas aqui no Rio, várias outras figuras vão atuar né, para esses agentes do jogo do bicho, como Castor de Andrade, Capitão Guimarães, família Abraão Davi, ali é, o chamado Alísio, na região de Nilópolis, que é ligado a Beija-Flor de Nilópolis. Enfim, a gente tem isso aqui no Rio de Janeiro. E em São Paulo também. né? O chamado Esquadrão da Morte, a Polícia de São Paulo, né, e também as Forças Armadas estão ligadas a empresários, e a gente tinha as famosas. Essas caixinhas que eram montadas né, por parte de empresários, a, a nefasta Operação Bandeirante, justamente para poder bancar e, e dar dinheiro para esses policiais, dar também a veículos, de todo o um aparato de logística para policiais e agentes ali do Esquadrão da Morte poderem perseguir os integrantes da resistência armada à ditadura. Então a gente tem denúncias, né, conforme é, os livros, as obras, as pesquisas, de que a é Camargo Corrêa, de que a é Ultragás, de que é, a Folha de São Paulo e várias outras empresas proviam recursos para a Operação Bandeirante, ou melhor, é, patrocinavam o terrorismo de Estado, né, patrocinavam figuras como o delegado Florí, né, e outros uh, que eram bancados, né, é, por esses empresários. Bancar não só prover veículos e tudo mais, mas também recursos, né, e compensações quando eram assassinados, né, agentes da resistência armada ao regime. Então a gente tem é, isso colocado. Né? dentre várias pequenas negociatas envolvendo empresários, esses agentes policiais né? é, ações fora de serviço e coisas desse tipo, então isso era algo muito corriqueiro naquele momento essa relação vai se consolidar de forma bastante flagrante naquele período, enfim, esses agentes aí das forças policiais, das forças armadas, junto com empresários recebendo propinas recebendo uh, pagamentos por parte de agentes econômicos né? para garantir proteção, segurança e coisas do tipo.
1: Talvez dois casos mais emblemáticos a esse respeito durante o período militar sejam as denúncias de corrupção durante a construção da Transamazônica e a construção da hidrelétrica de Itaipu, né? Existe alguma relação específica entre a corrupção dos militares e essas obras de grande porte que eram feitas em diferentes pontos do território nacional?
0: Com certeza, com certeza. Vamos lá. A ditadura ela vai colocar em prática grandes obras, enfim, grandes projetos de infraestrutura e é, elas são, né, elas têm vários sentidos, né? Primeiro lugar, elas são usadas como peça de propaganda pelo regime. Elas são feitas durante as décadas de 70, principalmente, né? então a Transamazônica, a hidrelétrica de Tucuruí, a Ponte Rio-Niterói, a Usina de Angra dos Reis, dentre vários outros projetos, né? tem é, finalidades é, diversas, uma das quais é usar como peça de propaganda, tentar um certo, né, endossar um, um, um discurso fanista, enfim, por parte do regime, né, principalmente do governo Médici, em menor escala de no governo eu também. É, e a gente tem também outras finalidades, obviamente, favorecer né, certas parcelas do empresariado, como os próprios empreiteiros de obras públicas, mas não só eles. Então, por exemplo, uma hidrelétrica como Itaipu e outros grandes projetos de usinas né, uh, enfim, é, que foram implementados no período geraram energia barata né, e é, subsidiada que beneficiava consumidores eletrointensivos, como é, empresas industriais, setores como petroquímica, como é, papel, como siderurgia, alumínio, entre outros que consomem muita energia elétrica. Então, a gente tem um conjunto de, digamos assim, de ações políticas que favorecem certos agentes empresariais. Uh, e o que a gente verifica também né, é que esses grandes projetos serviam, né, a prática das outras, como o um emprego de força de trabalho, né, que era, digamos assim, a principal política social da ditadura. Né, mais do que gerar política de assistência social, investir em educação e saúde a ditadura né, buscava implementar um conjunto de ações na economia para gerar né, um conjunto de empregos né, para que não houvesse desemprego e com isso tiver, houvesse algum consentimento em torno do regime. É, essa é uma tentativa, né, conseguir algum grau de legitimidade, de enfim, uh, consenso por parte da classe trabalhadora né, mediante a disponibilização de é, oportunidades de emprego. Enfim, e a indústria da construção é um grande mecanismo nesse sentido, tendo em vista que ela tem um efeito multiplicador bastante significativo, né com os fornecedores, com a força de trabalho empregado, ainda mais no contexto brasileiro em que a gente tem uma indústria de construção altamente intensiva em força de trabalho, é mais do que em máquinas, é uma, é uma indústria da construção muito pouco mecanizada, particularmente naquele período. Enfim, mas é, em todos esses projetos a gente tem né, denúncias é, que vieram à tona né, de desvio de recursos, é um de... essas grandes obras, elas são um conjunto, assim, uma não né, um mosaico de violações. Né? Então, assim, Torpulc é uma obra que eu estou estudando novamente, no período recente. Ela realmente é um conjunto de violações impressionante, tendo em vista que né, empregou é, 40, chegou a empregar quase 40 mil operários. As condições de segurança no ambiente de trabalho eram muito precárias. Vários né, acidentes de trabalho ocorreram. Muito trânsito de veículos e muitos operários morreram na obra perfeito, no caso da Transamazônica. A gente tem também. Né, uma situação de violação contra povos indígenas e é, moradores, poceiros, camponeses, proprietários de terras das regiões que foram inundadas pelo lago artificial, né, que foram expropriadas das suas terras, perfeito? Fora que a Itaipu era uma empresa que tinha todo um sistema de vigilância, controle, espionagem sobre os trabalhadores né, e perseguição. Uh, também trabalhadores que tinham certas orientações políticas, sexuais, né, dentre outros. Então a gente tinha uma empresa que né, controlava os operários e perseguia e demitia né, é, funcionários que não fossem afeitos, digamos assim, às orientações políticas, às morais ali do regime. E no caso de Taipu, a gente tem assim, uma situação muito controversa que diz respeito a denúncias de corrupção que dizem respeito a enfim, toda uma série de facilidades as empreiteiras responsáveis pelas obras e as empresas responsáveis também pela montagem eletromecânica da usina. Né? A Siemens e outras empresas que fizeram os grandes equipamentos elétricos e mecânicos né, que fazem parte, né, digamos assim, da hidrelétrica. Uh, e tem uma situação muito controversa ocorrida em 1979, né, que é um caso que é, veio a público recentemente, está sendo bastante discutido nos últimos anos, que diz respeito ao assassinato do embaixador José Jobim. Uh, o José Jobim era um diplomata brasileiro, bom longa tradição ali, passagem pelo Itamaraty, ele é um diplomata que se aposentou né, no é, final da década de 70 e foi a posse do presidente Figueiredo, é, do ditador José João Batista Figueiredo, em, é, em 1979. Ele já serviu no Paraguai, já serviu em vários lugares é, e durante o governo João Goulart ele estava presente na negociação para fazer uma usina ali no Rio Paraná, na região de Sete Quedas, e, um projeto bastante diferente do que foi implementado ali pela ditadura, né, no mesmo Rio, né, que é a hidrelétrica binacional de Itaipu. E o José Jobim ele anunciou né, ali na aposta Figueiredo junto a outras pessoas, que ele tinha um dossiê de corrupção na obra de Taipu. Né? Isso não é bastante, não é nada muito é, estranho, tendo em vista que vários, havia muitos indícios mesmo de, de, de recursos, facilidade, benefícios econômicos naquele projeto. É, ele volta para o Rio de Janeiro e ele morre em circunstâncias muito controversas, uma semana depois de fazer esse anúncio. Então ele é encontrado Enforcado num galho de árvore Na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro Pouco depois de anunciar que tinha né, Digamos assim, um conjunto de documentos um dossiê completo Sobre a corrupção na obra de Taipu E eh, as circunstâncias da morte dele Se assemelham muito né, Ao assassinato ali do Vladimir Herzog O melhor, ele estava enforcado Uma árvore com vários sinais Digamos assim, de violação Ao seu corpo e tudo mais Então é um caso bastante controverso Muito polêmico Inclusive, né, todo né, a casa dele foi vasculhada e o material que ele havia guardado sobre o Tecu, segundo a família, ele foi né? Então, é uma daquelas situações bastante controversas, polêmicas, que a ditadura guarda, né? que ela tentava abafar justamente esses casos de corrupção que estavam começando a ser denunciados ali na passagem da década de 70 para os anos 80.
2: No final dos anos 60, o regime criou o PIN, Plano de Integração Nacional, que previu uma série de obras de infraestrutura para desenvolver
1: a Amazônia. Para os povos indígenas, o PIN significou o contato indesejado, a invasão avassaladora de seus territórios, além de doenças,
2: conflitos, declínio populacional e extermínio. Foi jogado até dinamite né, dentro das, em cima das comunidades indígenas para você aniquilar o um povo.
1: Antes de a gente entrar no tema mais específico da tua pesquisa, eu queria te perguntar de que forma o crescimento econômico do período do chamado milagre econômico e as crises oriundas dos choques do petróleo se relacionam com a corrupção da ditadura nessa época. No caso, para quem está ouvindo... A gente tem um episódio já sobre choques do petróleo, sobre crises do petróleo. Acho que é lá pelo episódio 19, se eu não me engano. Se quem quiser ouvir, fica aí a sugestão. Mas uh, qual a relação desses choques e do milagre econômico com a corrupção durante a ditadura?
0: Bom, o chamado milagre econômico foi realmente um período bastante significativo de crescimento da economia brasileira, ocorrido durante a ditadura e que tem tudo a ver com, a, com o regime, né? Com a, Digamos assim, é a particularidade do, do regime civil-militar ou empresarial-militar imposto com o golpe de 64. Né? O milagre de respeito particularmente, o chamado milagre, né? sempre vou colocar, vou colocar em aspas porque é um termo muito inadequado, é um período de seis anos, entre 1968 a 1973, em que a economia brasileira cresceu a taxas superiores a do, dois dígitos de expansão do PIB anualmente. Então, é um crescimento realmente bastante expressivo, num né? período relativamente curto, né, mas que dá realmente promove um salto é, bastante intenso do é, enfim, do tamanho da economia brasileira. E o milagre justamente termina em 73, quando o Produto Nacional Bruto tem uma expansão da ordem de 14%. Né? E o milagre se explica em boa medida, o chamado milagre, né, pelo financiamento externo, pelos empréstimos internacionais e investimentos das empresas multinacionais, pela repartição da renda, né, todo o arroz salarial, todo um conjunto de imposições. Né, de limitação é, aos trabalhadores, facilidade para os áreas extras, a repressão aos sindicatos e tudo mais, né, e também por oportunidades criadas no momento de expansão econômica internacional. Então a gente tem a indústria da construção crescendo muito nesse período, bem como o setor automobilístico, as exportações crescem muito, porque a economia mundial estava crescendo, né, e o Brasil começa inclusive a exportar manufaturados nessa época de maneira mais vigorosa. Né, então esse é um período de pique econômico, né, que é justamente interrompido pelo choque internacional do petróleo, pela crise da economia capitalista global, é, a partir de 1973. Porque o modelo é muito dependente. Então o modelo era muito, digamos assim, afeito né, aos choques internacionais e todos os abalos que há na economia, no setor externo da economia. De modo que, né, quando a gente tem né, todo um conjunto de reformulações a partir de 73, um modelo em si é posto em cheque e a gente tem a descontinuidade né, desse crescimento, pelo menos no nível que ele vinha né, digamos assim, tendo até então. É, crescimento esse, importante frisar, né, de maneira artificial, com uma inflação relativamente controlada. Enfim, conforme a gente tem ali durante o período do fim, né, o período do governos governo de Costa e Silva e Médici uh, e o que a gente verifica justamente é que essa é uma época que coincide com o período mais fechado da ditadura, a ditadura vai ter o crescimento econômico mais elevado justamente sobre o AI-5 né, a partir de 68 e não é uma coincidência é, pelo contrário, o que a gente vai verificar é que o AI-5, o próprio Delfim Neto afirmava isso, o Ministro da Fazenda, é, o AI-5 facilitava o trabalho, facilitava as ações do Ministro da Fazenda, né, e também do empresariado, né, que estava ali, digamos assim, tinha nele um representante dos seus interesses, é, o grande empresariado, principalmente. Então, o Delfim, quando tem o AI-5, fecha o Congresso Nacional, o ditador Costa e Silva pode né, governar a partir de decretos e decretos-lei, é, que é essa, digamos assim, uh, esse mecanismo autoritário né, firmada durante a ditadura e que se prolifera né, a partir do fechamento do Congresso Nacional ao final do ano de 68. Então, o Delfim Neto, ele consegue implementar uma série de ações muito significativas que vão facilitar esse crescimento econômico, como por exemplo, a redução dos fundos de participação dos estados e municípios e tudo mais, né? É, e o Delfim Neto era uma figura notoriamente associada a episódios de corrupção. Ele é um sujeito que criou uma fortuna enorme. Ele era um professor da USP, veio de uma condição bastante humilde na sua infância. Um sujeito, obviamente, muito inteligente né, e com um sucesso profissional muito significativo como professor universitário. Mas, por fim, é, ele era, por exemplo, um sujeito que tinha... Ali, né, todo um conjunto de ações para favorecer certos nichos empresariais e algumas empresas específicas. Então, ele era espionado, ele era grampeado pelo SNI, pelo Serviço Nacional de Informações, pelo Sistema de Espionagem da Ditadura, como um sujeito que beneficiava algumas empresas frigoríficas, que favorecia algumas empreiteiras né, e que, com isso, cobrava comissões, cobrava propinas e, com isso, ele enriqueceu bastante. Né? Um dos casos mais notórios de corrupção da ditadura é o relatório Saraiva, né? que vem à tona no final da década de 70 e que é uma denúncia de corrupção envolvendo Dolfin Neto. E nem é na época que ele era ministro da Fazenda, na época que ele era embaixador em Paris, durante o governo Geisel. Dolfin foi embaixador lá na França e ele, naquela condição, intermediou negócios entre empresas brasileiras e grupos econômicos franceses. E ele cobrava uma propina né, bastante elevada e ganhava alguns milhões né, de dólares justamente a partir dessa intermediação que ele produzia. Então, enfim, a gente tem né, todo esse crescimento econômico, toda a ação empresarial no Estado favorecendo, digamos assim, ações ilegais, ações irregulares por parte das empresas, pagando propinas, pagando suborno né, e desenvolvendo esse tipo de conduta uh, irregular que se proliferou bastante naquele período, malgrado ela não tenha vindo a público naquele contexto.
1: Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. Alguns anos atrás, o setor de construção pesada, infraestrutura, que as empreiteiras fazem parte, né, ficou muito conhecido... Por conta dos escândalos e das denúncias de corrupção envolvendo a Lava Jato. E no teu livro se argumenta que a relação do Estado com esse ramo está longe de ser uma coisa recente, né? Você podia explicar como é que se deu o início da relação entre esses dois elementos, né, tão diferentes do Estado brasileiro e essas grandes empreiteiras?
0: Vamos lá. As empreiteiras, né, são empresas de construção. Uh, no caso as empreiteiras de obras públicas, são essas construtoras especializadas na realização de empreendimentos de infraestrutura, né? Trata-se de um setor né, que vai ter um conjunto de empresas nacionais, né, muito forte, formadas principalmente por engenheiros, mas por empresários em geral, e que muitas vezes né, ficam sob o controle de famílias, conforme o nome delas indica. Né? Então, Orebrecht, Camarco Reia, Andrade Kutcher, são nomes de famílias e são famílias de engenheiros ou de empresários que controlam esses grupos econômicos. Essas empresas geralmente foram fundadas é, na época do varguismo, né, nas décadas 30, 40 e 50, é, justamente quando a gente está tendo um Estado, o advento de um Estado, tem conjunto de ações na economia e que vai ser um promotor das obras de infraestrutura, né, com financiamento, com contratação, com né, um conjunto de ações no sentido de demandar a empresas privadas a realização de é, ações de engenharia para implementação de infraestrutura, né, que dá base a um desenvolvimento de perfil é, urbano industrial. Então, a gente tem um modelo, né, um padrão de acumulação que vai ter, digamos assim, uh, início nesse contexto e que vai acionar um conjunto de grupos econômicos né, que vai ser formado nessa época. A gente tem um momento assim, uh, importante nessa trajetória das empreiteiras que é justamente a administração Kubitschek. Então, a segunda metade da década de 50, quando Juscelino é presidente da República, ele vai realizar um conjunto de ações né, uh, de desenvolvimento uh, da economia brasileira que vai ser fundamental para promover essas empresas e ampliar seu acesso ao aparelho de estado. Né? Então, a gente tem essas construtoras né, se beneficiando do plano de metas e principalmente das várias rodovias implementadas nesse período, né, das hidrelétricas e das obras da nova capital federal. Né? Então, todas as ações para a construção de estradas de rodagem nesse momento, consolidando esse padrão né, é, no sistema de transporte nacional, com as grandes rodovias, unindo a Brasília e tudo mais, é, é importante porque as empresas, as brasileiras vão ser especializadas nesse tipo de obra. Né? Além disso, também, todas as usinas que são feitas nesse período, Furnas, Três Marias e outros projetos que são montados em nível subnacional, né, vão ser importantes para a consolidação né, das hidrelétricas como principal forma de geração de eletricidade né, no modelo energético brasileiro então a gente tem esse como momento que vai ter uma elevação quantitativa muito significativa das demandas junto às empresas de construção né e elas também vão começar a se organizar isso é muito importante no final da década de 50 a gente vai ter as primeiras entidades associações envolvendo empresários do ramo da construção pesada ou melhor os empresários dedicados às obras de infraestrutura é, nesse sentido no final da década de 50 e 59 mais propriamente é formado no Rio de Janeiro o Sindicato Nacional da Construção Pesada. E esse sindicato reúne os principais empresários do setor, e ali eles têm um conjunto de objetivos e ações. Né? E. e... Enfim, e metas. Né? Uh, o objetivo deles, quando eles criam um sindicato nacional, é, um, uh, tentar barrar a escalada de direitos e demandas por salários da parte dos trabalhadores. né? Então, o sindicato é uma organização para deter né, é, os operários, a classe trabalhadora e os próprios sindicatos né? das classes alternas que atuam no setor da construção pesada. No segundo sentido, é que é esse sindicato né, e outras organizações por parte desses empresários funcionam, de certa forma, como cartel. Ali é o um nicho onde eles vão dividir obras, né, vão dividir projetos de infraestrutura entre eles, de modo a poder, enfim, poder não reduzir muito a taxa de lucro e eles poderem também, digamos assim, dividirem as obras entre eles, né, tendo cada um, cada empresário, cada empresa, um conjunto de empreendimentos de infraestrutura a ser implementado. Uh, além disso, é, essas empresas elas vão usar esses mecanismos, essas associações, esses sindicatos, né, no sentido de é, elaborar projetos de obras e tentar escrever na agenda estatal. Então, o objetivo dessas organizações é pautar as políticas públicas. Esses empresários buscam fazer isso, né, justamente elaborando é, programas, projetos, obras específicas a serem incorporadas à agenda estatal. né. E, por fim, obviamente, esse é o nicho de ação política desses empresários. Né? Então, essas organizações, como o Sindicato Nacional da Constituição Pesada, se torna um, digamos assim, um órgão político no sentido de que ali eles vão ter seus interesses combinados e eles vão atuar politicamente. Então o Cinecom, por exemplo, o sindicato ele atua no golpe de 64. Os principais agentes do, do organismo estiveram ali, né, digamos assim, empenhados na derrubada da democracia do governo João Goulart e na implementação de um regime autoritário, de um sistema ditatorial conforme veio a ser implementado após o golpe. Enfim, então, durante a ditadura, né, começou o regime deles. Não só deles, obviamente, né, mas os empreiteiros são muito poderosos durante a ditadura. Eles vão crescer significativamente nesse período. né? Eles vão ter um acesso franco, direto, explícito e amplo ao Estado brasileiro. Alguns deles são ministros, são presidentes e diretores de empresas estatais, eles estão em comissões né, governamentais uh, e, além disso, também eles né? Tem todos os seus interesses ali, digamos assim, incorporados né? pelo aparelho do Estado, por as agências estatais e tem representantes dos seus interesses Interesses no aparelho de Estado e algumas figuras muito poderosas, por exemplo, o ministro Mário Andreasa era uma espécie, né, de, digamos assim, de é, representante direto e pessoa muito afeita aos empresários. Uh, da infraestrutura, e particular dos empreiteiros. Né? Então ele era muito próximo né, dos uh, empresários do setor da construção. E além disso, as políticas estatais nesse período vão incorrer um forte benefício desses empresários. Um orçamento muito favorável, muitas obras, todo um conjunto de facilidades, como isenções, financiamentos e tudo mais. Não é à toa que essas empresas, que elas se nacionalizam no período do JK, se tornam empresas nacionais no período do JK, durante as duas, elas vão se tornar empresas internacionais, multinacionais, nacionais elas crescem tanto na sua capacidade técnica de capital, né, e na proteção e apoio por parte do Estado que elas chegam a outros países. Então, a gente tem algumas empresas tornando até multinacionais nesse período, já desde a década de 70. E a Mandy Júnior, para se ter ideia, durante a ditadura ela está presente em países como o Uruguai. O Chile, a Colômbia, a Mauritânia, a Argélia, o Iraque né, é, e vários países do mundo. Então era uma empresa que tinha uma presença global bastante significativa. Né? Chegou um o momento que ela tem mais da metade das suas do seu faturamento oriundo de obras fora do Brasil. né. E isso depois, durante a ditadura, tem sequência com outras empresas e após o regime vai ter também, digamos assim, todo um conjunto, né, de todo um desenvolvimento. Isso tudo contando com apoio explícito por parte do Estado, com financiamento, né? naquela época do Banco do Brasil, depois do BNDES, e além disso, tudo uma proteção da diplomacia brasileira, seguro por parte do governo, dentre outras facilidades concedidas, né, isenções fiscais e coisas do tipo. Então, assim, uh, durante a ditadura, realmente é um período que a gente tem um fortalecimento desses empresários, um ingresso deles, uma presença, um poder dentro da parede do Estado, que é realmente muito flagrante e muito poderoso. Poderoso. e a gente tem essa característica da transição política brasileira a gente está muito discutindo hoje o papel das forças armadas tudo mais essa transição que não foi feita de maneira adequada da ditadura para democracia né mas em vários outros aspectos também a gente tem né um conjunto de limitações na passagem de um governo autoritário ditatorial para um sistema né, democrático com todas as limitações que a gente tem né da nossa nova república então é, se a gente não teve, digamos assim, um processo adequado de submissão das Forças Armadas à Constituição após 88, né, com vários artigos, como o 4.2, que né, enfim ainda mantém aquele papel, né, teoricamente, de moderador das Forças Armadas e tudo mais. No que tange ao papel do empresariado, as empresas que se fortaleceram, que cresceram, que enriqueceram durante a ditadura, elas não são afastadas do poder após o regime. Pelo contrário, as empreiteiras, os bancos bancos, a Globo, essas empresas só cresceram, só né, engordaram, só se fortaleceram e tiveram ampliação do seu poder econômico político durante a ditadura, elas continuaram extremamente poderosas no regime político inaugurado com a Constituição de 88, tutelando o sistema democrático brasileiro com distorções bastante flagrantes. Né? A gente não precisa dizer muita coisa a respeito do papel da Globo nas eleições após 88, da mesma forma, se a gente olhar a dinâmica do parlamento, a gente vê um papel significativo das empreiteiros, a ponto né, do ministro Adib Jaten, do ministro da Saúde, afirmar né, a frase conhecida lá em 92 que ele disse, né, quem faz o orçamento da república são as empreiteiras então é importante frisar isso né, o Estado brasileiro se torna um grande, uh, digamos assim balcão de negócios de empresários durante essa ditadura que tem um perfil empresarial muito flagrante, né? então é, se os empresários é, é, da Constituição esses empreiteiros já eram poderosos antes da ditadura, e eles realmente entram com uma força política né? muito significativa no Estado brasileiro durante esse regime.
2: No caso particular da Odebrecht, que chegou a presidir a Petrobras em 1971, durante a ditadura do Metz, a coisa era bem escancarada. As usinas Angra 2 e 3, por exemplo, foram construídas sem nem precisar de licitação. Ainda nessa época e nos anos posteriores, acabaram sendo construídas muitas obras gigantescas, como o Aeroporto do Galeão, que tinha superfaturamento na Casa do Bilhão e que levou a Odebrecht, entre 73 e 77, a crescer 212%. E isso fez com que a empresa saísse da 19ª posição em 71 para terceira no final de 77.
1: uma determinada parte do teu livro, você apresenta um ranking de uma revista chamada O Empreiteiro, em que essas empreiteiras eram classificadas a partir do nível de faturamento. E chama a atenção que algumas dessas empreiteiras conseguiram crescer muito rápido num intervalo muito curto de tempo. E aí eu queria te perguntar, o que é que Tu achas, assim, em termos de o quanto desse crescimento super rápido, num intervalo pequeno de tempo, pode ou não ser atribuído a casos de corrupção?
0: É, vamos lá. É, a gente tem no setor da construção, né, processos de, digamos assim, tipo expansão meteórica de um grupo econômico e também decadência muito rápida. Né, de algumas empresas conforme as injunções políticas. É muito comum, né, digamos assim, algumas empresas estarem associadas a algumas figuras políticas, a alguns partidos, a alguns grupos né, é, que tomam o poder, que têm força política bastante significativa em algum momento. A prática da corrupção é uma prática deliberada nesse setor. Né, é, é difícil você achar empresas que são. Que, Digamos assim, são não corruptas ou pouco corruptas, pelo contrário, né? é algo muito deliberado, é algo muito, digamos assim, é, onipresente essa ideia de você pagar propina, de você pagar comissões e tudo mais, isso é algo muito comum, muito corriqueiro no setor da construção pesada. Né, particularmente né, nessa relação com políticos, com a gente, com funcionários e tudo mais. No caso da democracia, com parlamentares e outras figuras mais. Né. Tem uma fala de um empreiteiro muito interessante, carioca, de pequeno porte, na década de 90, que ele dizia o seguinte: as empresas que mais cresceram são as que mais souberam se corromper. E eu acho que isso diz muito respeito a essas empresas que cresceram ali durante a ditadura, nesse regime fechado. É, e que tem a ver com esse processo. Então, uh, não é só a corrupção que explica a ascensão das empresas, né? porque uh, corruptas são todas ou quase todas, né? mas a gente tem um conjunto de, digamos assim, características, injunções, de particularidades políticas que fazem com que algumas empresas acendam, cresçam de maneira muito propriamente em um determinado momento. Então, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht é uma empresa, é, para você ter uma ideia, é, do Nordeste, da Bahia, né, que não participou das obras de Brasília, uma empresa menor mesmo. Tem o Golpe 64, ela é bem periférica, né, ela é bem pouco conhecida, não tem um patamar nacional, né. É como ela vai crescer? Ela vai crescer muito a partir da associação e entrada que ela tem junto à Petrobras, uma empresa baiana, né. É, o, o a família de Brech, uma família que tem muito trânsito ali na burguesia baiana, na classe dominante é, ali da Bahia, né. Então ligada a grupos como o Paz Mendonça, o Ângelo Calmonteçado, o Banco Econômico, várias outras figuras. E a Odebrecht é uma empresa que tem uma entrada muito forte na Petrobras, cujas as ações iniciais são muito, né, digamos assim, concentradas na Bahia e no Nordeste. E na medida em que a Petrobras é fortalecida durante a ditadura, a própria Odebrecht cresce né, ramifica as suas atividades. né? Então, ali a gente vai ter a primeira obra do Aldebrecht, fora do Nordeste, vai ser a construção do Edifício 7, da Petrobras na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Chile, né, ali no final da década de 60, inaugurado nos, no início dos anos 70 o Aldebrecht vai ter uma entrada muito forte, né, digamos assim, é, na figura do Ernesto Gais, toda uma associação muito grande, Norberto Aldebrecht com o Ernesto Gais, ambos luteranos de descendência alemã, e que é, eles têm todo um conjunto de afinidades que vai ser muito significativo, talvez fundamental, para consolidação e ascensão do Aldebrecht. Né. O Aldebrecht é uma empresa periférica nordestina que muda de patamar. Né, flagrantemente fazendo duas obras de segurança nacional durante a ditadura. Quais sejam? A, o aeroporto do Galeão, né, a expansão que é realmente monumental do aeroporto, que nem foi feita completamente, né, quando ele já terra uma parte significativa ali da Baía de Guanabara para fazer um aeroporto para aviões supersônicos, e também, principalmente, a obra da usina nuclear de Andra dos Reis. Né, então, a Odebrecht vai fazer Andra 1 e Andra 2, e são obras de segurança nacional, que a ditadura não ia entregar para qualquer grupo econômico. Eles entregam para o Aldebrecht, que é uma empresa que tem uma confiabilidade militar muito significativa. Não é à toa que no projeto do Submarino Nuclear também é o Aldebrecht que vai ser responsável pelo estaleiro e por todo um conjunto de ações de engenharia né, no que diz respeito à linha S, a esse projeto da Marinha. Então, é, a gente tem essas associações, elas estão, obviamente, relacionadas né, a pagamento de propina, práticas ilegais, comissões corrupção, mas não só. É né? um conjunto de ações políticas e características uh, típicas ali da ditadura.
1: 1976. Em um processo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o presidente da General Electric no Brasil, Gerald Thomas Miley, declarou ter pago comissões para os funcionários públicos durante a venda de trens para a Rede Ferroviária Federal. Então, eu queria retomar uma coisa que você falou, um, um dos temas que você tratou um pouco antes, que é sobre essas empresas que ultrapassaram as fronteiras do Brasil, digamos assim, né, e se tornaram internacionais, multinacionais, enfim. Você podia discorrer um pouco mais sobre essas empreiteiras que conseguiram se tornar multinacionais? E eu queria saber também se a relação que essas empreiteiras tinham com os governos de outros lugares era semelhante ao que eles tinham com a, o governo da ditadura no Brasil.
0: Vamos lá. A gente tem um movimento né, é bem interessante que é o seguinte, desde o final da década de 60, as empreiteiras brasileiras estão tentando fazer obras no exterior. Por quê? Não é porque o mercado interno está, digamos assim, uh, com problemas, com limitações. Pelo contrário, é justamente no período de maior pique de obras nacional, durante o chamado milagre brasileiro, que elas vão para fora. Isso né, De respeito ao seguinte, essas empresas elas vão ganhando uma capacidade técnica de capital e política tão poderosa a ponto de elas se capacitarem, né, terem é, possibilidade de atuar fora do Brasil, com franco e flagrante apoio do Estado brasileiro. Né. Então a gente vai ter grupos que vão atuar na América do Sul, na África e no Oriente Médio. Né, principalmente ou melhor naquele momento no mundo periférico, perfeito? Então, a gente tem um conjunto de ações que diz respeito né, a uma série de características. Essas empresas que vão para fora são principalmente empresas de grande porte, são as maiores empreiteiras brasileiras. Quem vai para fora é a Mendes Júnior, é a Odebrecht, é a Camar Correia, é a Andrade Gutierrez, são as grandes. Né, construtoras brasileiras. As pequenas vão? Vão, fazendo pequenas obras. Né? Quem faz as grandes obras lá fora? São essas mega empreiteiras brasileiras. É importante frisar o seguinte, né, é, as grandes empreiteiras brasileiras nesse momento não são qualquer coisa. Né? A Camargo Reia, ali na passagem da década de 70 até os anos 80, né, foi feito época, uma pesquisa por parte da Caterpillar. Caterpillar é a principal empresa fabricantes de equipamentos de, é, que usados na indústria da construção em todo o mundo. A Caterpillar fez uma pesquisa e verificou que a Camar Correia era a empresa do mundo que mais tinha equipamentos Caterpillar. Né? Então assim, de certa forma, virtualmente a Camar Correia era naquele momento a maior empreiteira do mundo. Isso tem uma explicação bastante razoável. Ela naquele momento fazia as três maiores hidrelétricas do planeta. Quais sejam Itaipu, Guri e é, Tucuruí. Itaipu, né, na divisa entre Brasil e Paraguai, ali no Rio Paraná. É, a usina de Guri, na Venezuela, com né, 10 mil é, megawatts de potência. É, na época era a segunda maior do mundo, depois, obviamente, enfim, hoje em dia tem três gargantas na China e tudo mais. É, e a pessoa é Tucuruí, ali no Rio Tocantins, que tem também uma capacidade de 8 mil megawatts e né, Itaipu tem 14 mil megawatts de potência. Enfim, é, então a gente tem né Camargo Correio, que era a maior empreiteira da ditadura que estava associada à Operação Moderante que era ligada ao como uma empresa que né tinha uma capacidade internacional e tinha realmente um porte muito monumental uh, e essa ação dessas empresas no exterior é uma ação que se consolida ao longo da década de 70, que se relaciona um conjunto, digamos assim é, de ações do Estado brasileiro para promover essas empresas tendo em vista né, todo o choque do petróleo e necessidade de obter de internacionais para o pagamento da dívida externa e mitigação do déficit na balança comercial e no balanço de pagamentos, né? que é uma diretriz da política econômica a partir de 73. Então a gente tem, né? digamos assim, essas empreiteiras cumprindo também esse papel, que é um papel né, que corresponde às políticas estatais naquele contexto. É, então não é à toa que as empreiteiras brasileiras vão né, fazer obras na África, vão fazer obras na América do Sul, no Oriente Médio, é, e depois da ditadura, elas ampliam ainda mais esses horizontes. Né? Então, é impressionante como na década de 90, a Odebrecht chega com força nos Estados Unidos, faz obras na Europa, em vários lugares. Né? É, durante a ditadura, a maior multinacional brasileira da engenharia era a Mendia Júnior, né? que faz grandes projetos, principalmente no Iraque. Uh, mas também, enfim, né, na Argélia, em vários países. E depois, da ditadura, a ditadura principal empreiteira global brasileira é a Odebrecht, junto com a Andrade Gutierrez. Então, a gente tem uma presença internacional da Argélia brasileira bastante significativa. É né, fruto de todo um acúmulo de conhecimento acumulado, de potência, poder político, poder econômico, de capital por parte dessas grandes construtoras. Então, a gente tem, durante a ditadura mesmo, o advento desse movimento novo, que é o da internacionalização das empreiteiras brasileiras, processo esse que se consolida né, ali na década de 70 e em diante. Depois da ditadura, ele se mantém, se prolonga e se acentua, né, principalmente com o apoio do BNDES e outras ações por parte do Estado brasileiro.
1: Documentos encontrados pelo cientista político e historiador João Roberto Martins Filho atestam que os governos dos generais Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel compraram seis navios de guerra superfaturados pelo Reino Unido. E depois o Brasil se recusou a receber a indenização de 500 mil libras, o que hoje equivale a quase 15 milhões de reais. Por mais que a gente viva num período politicamente delicado, né, em diversos sentidos, a gente gosta de acreditar que alguns órgãos do Estado ainda funcionam bem, né, entre eles aqueles que têm a competência de investigar crimes de corrupção, ou pelo menos a gente quer se apegar essa ideia quando a gente, de alguma forma, é, quer preservar o modelo de democracia representativa que a gente tem, né, quem quer manter esse sistema. Você pode explicar para a gente quais eram e se existiam órgãos de investigação durante a ditadura sobre corrupção e tal? E supondo que existissem, qual autonomia que eles tinham para fazer os devidos inquéritos, levando em consideração que era um regime repressivo?
0: Olha, a gente tinha é, o CGI, né, que é o, o, é o Conselho Geral de Investigações que historicamente tinha essa incumbência de fazer as, as investigações, fazer os inquéritos, né? As, fiz levantamentos, sindicâncias, uh, a respeito de casos de corrupção, mas ele né, não teve, tem pesquisas boas sobre isso e tal, é, ele acabou não sendo, produzindo um conjunto de fiscalização, controle sobre as práticas corruptas naquele contexto. né? O que a gente fica sabendo é assim, é até um tanto curioso, porque a gente vai ver o Serviço de Espionagem da Ditadura, o Serviço Nacional de Informações, o SMI, investigando e cobrindo um pouco esses casos de corrupção. Né? Então a gente sabe ali a partir dos documentos oficiais que foram divulgados, do CIAN, da documentação que o Hélio Gaspari dispõe, que o SMI controlava e fiscalizava, por exemplo, as ações corruptas do de Delfineto, também outros casos, mas eles é, não traziam a público é, essas investigações. Né? O Delfineto, por exemplo, era grampeado e, e era pego ali negociando propina e tudo mais. E nada era feito, né? não havia uma denúncia pública, não havia nenhuma forma de investigação, controle, apuração e punição do Alfinete. Ele nunca foi punido por conta dessas práticas. Então, a gente tem uma situação na qual, enfim, havia né, uma devida apuração, mas ela não revertia em processo de divulgação nem de né, é, investigação e punição dos casos. Né? Então, é interessante notar isso. O papel do SNI como um grande agente que acabava... Né, apurando casos de corrupção, mas não é, publicizando né, os seus resultados. Se
1: você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistória.gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, quem ouviu esse episódio até agora já deve ter entendido de uma vez por todas que não só houve corrupção durante a ditadura, como houve envolvimento dos militares e de parte da sociedade civil, juntos né, nesse processo. Mas eu acabo tendo que fazer um episódio como esse porque existe numa parcela da população a ideia de que militares e corrupção são coisas antagônicas, que as forças armadas seriam o lugar da moralidade por excelência, onde não existe corrupção etc. Eu queria te perguntar como é que você acha que os militares conseguiram construir uma memória de que eles são antagônicos à corrupção, mesmo com os vários casos que a gente viu até aqui e até casos recentes do Brasil, né?
0: Olha, vamos lá. É, primeiro que assim é, esses vários casos de corrupção que a gente tem durante a ditadura, a gente poderia citar vários aqui, tem o relatório Salário tem o caso KPM, né, tem o caso Lufthala, tem a mudança da capital de São Paulo, Paulo Petro, né, uh, tem muitos casos, o caso Taipu, uh, tem o caso Alves tem muitos casos que a gente poderia citar que são escândalos de corrupção da ditadura que não vieram muito à tona justamente por conta das limitações que havia né, no regime a respeito né, da apuração de divulgação, o caso Delfim né, e tantos outros. Agora, é importante frisar o seguinte, vários deles havia um envolvimento direto de militares né, no recebimento de propina, talvez um dos maiores escândalos que a gente teve nesse período, o caso KPM, né, que a gente tem ali realmente um negócio escandaloso, no qual, né, a gente tem a Caixa de Pensões de Aposentadoria dos Militares, envolvido no processo de exploração da madeira, né, da, do reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí, e a gente tinha a gente do SNI dentro do, da Capem, é, e eles fizeram né, todo um conjunto de falsificações de documentos e de de recursos da Capem, que era né, uma caixa de aposentadoria dos militares, para benefício de uma quadrilha que foi montada ali dentro, né, é segundo as investigações, segundo as apurações feitas, né. Uh, a gente tem vários livros, José Carlos Assis, sobre isso, que são bastante interessantes, que trazem essas denúncias. É, e o que a gente verifica justamente é que muitos militares estiveram envolvidos nesse processo. O próprio ministro Mário Andreasa era muito acusado de receber propinas de empresários, né? enfim, uh, receber né gratificações por parte desses agentes econômicos. Agora, a gente tem, né, digamos assim, muitas tarefas não realizadas na transição da ditadura para a democracia. Né, e uma delas é, digamos assim, a verdade. Né, a gente tem toda essa agenda da verdade, é, é, memória, justiça e reparação. Né, e a gente precisa conhecer mais desses casos, ter mais pesquisas, mais estudos sobre essas práticas corruptas durante a ditadura, com toda a documentação disponível ali do, do Arquivo Nacional, do SNI e de outros órgãos. Né? Eu tenho orientando, estudando, por exemplo, a corrupção na construção de estádios de futebol da ditadura. A ditadura vai instrumentalizar muito o futebol, vai mobilizar muito né, essa paixão que é o esporte né, para fins de propaganda e não só. É, e a gente tem vários estados construídos nesse período né, e a gente tem muitas acusações, muitas denúncias de corrupção, de desvio de recursos né, na implementação desses é, parques esportivos. Uh, então, é, eu entendo que a gente... Né, precisa de mais estudos, mais pesquisas e divulgação dessas pesquisas no de um trabalho público dessas investigações no sentido de expistar o papel que a ditadura teve na ampliação da corrupção né, na sociedade e no Estado brasileiro. Então a gente vai ter uma sistematização da corrupção no Estado brasileiro, né, o Estado transformado em uma grande máquina corrupta durante a ditadura, né, com um papel decisivo flagrante, fundamental dos militares. Né. Então assim é, a gente não só tem envolvimento militares nesse caso de corrupção, como eles proporcionaram, propiciaram né é a generalização dessa corrupção no Estado brasileiro a partir do golpe de 64 e a criação de um regime fechado que essas práticas né elas se proliferaram e tiveram um ambiente altamente fértil para o seu desenvolvimento. Então eu acho que é importante isso. Investigação não só sobre a corrupção dos militares durante a ditadura como depois. As forças armadas têm seu orçamento, né tem digamos assim, suas denúncias de corrupção, envolvendo envolvimento em negócios ilegais, agora Durante o governo Bolsonaro, esse foi muito flagrante e contundente. É, então durante a ditadura e depois a gente tem um conjunto né, digamos assim, de indícios muito é, significativos da corrupção no seio das forças armadas que devida, precisa ser devidamente apurado né? acredito que esses casos vindo à tona as denúncias sendo feitas, as investigações sendo realizadas, as punições ocorrendo a gente vai acabar com essa mitografia, com essa falsa verdade de que a ditadura é um ambiente que foi avesso à corrupção e de que os militares também né, não são, digamos assim, atinentes a práticas ilegais, irregulares e corruptas. Pelo contrário, o que a gente nota é justamente o oposto. É que as ditaduras militares né, proporcionaram um processo de elevação significativa da corrupção no Estado brasileiro né, e mesmo nas Forças Armadas.
1: 1982 o Grupo de Crédito Imobiliário Delfim, foi acusado de ter sido beneficiado pelo Banco Nacional de Habitação ao receber 70 milhões de cruzeiros para abater parte da dívida que a empresa tinha com o Banco Público, com um lucro ilícito de 60 bilhões. Bom, para a gente encerrar o programa, eu queria conversar um pouco sobre a ideia de Corrupção sistêmica, né? Porque muita gente fala que o maior problema do Brasil é a corrupção sistêmica e tal, e dá pra problematizar isso de diversas maneiras e tal, mas eu queria te perguntar sobre como a corrupção brasileira se transformou nas últimas décadas, ou ainda existem setores específicos que conseguem se aproveitar de algumas vantagens do Estado, qual é a tua leitura... Sobre isso.
0: Vamos lá. É, eu acho que isso é um outro mito, né? Quando a gente aborda a corrupção, são vários mitos, né? O mito de que a corrupção tá é, existe, digamos assim, uma essência brasileira, é, do brasileiro que é corrupta, a coisa do jeitinho, a coisa da informalidade, que o brasileiro é afeito à corrupção. Eu acho isso um mito, um essencialismo. Bacanho, né? esse mito de que os militares eles são aversos à corrupção, mito de que na ditadura não teve corrupção, e tem esse mito de que a corrupção é a origem de todos os problemas nacionais, né? de que é uma caixa de Pandora, né? uma coisa meio Dalanhol, assim, de que a corrupção é a origem de todo mal, mal, né? uma coisa inclusive meio messiânica. E né? eu acho isso extremamente conservador, inadequado e impreciso né, eu acho que se a gente tem problemas graves no Brasil, dizer respeito à desigualdade muito com né, desigualdade na sociedade brasileira a né, miséria, à pobreza, à concentração de renda uh, e outras corrupções mais graves talvez, como por exemplo a sonegação de impostos, como a violência que é uma carga tributária que é regressiva que penaliza os mais pobres e, e, e né, digamos assim, isentos os mais ricos, que enfim, a violência que é, né o sistema da dívida, né? Com essa captação do fundo público para rolagem de uma dívida pública injusta, que só beneficia os mais ricos. Então, eu acho que esses são os grandes problemas nacionais. Enfim, uh, do que... Mais do que a chamada corrupção, né? Então, é essa ideia de que o um desvio de recursos, pagamentos por isso é grave, tem que ser coibido. Não estou dizendo que é né, uma coisa supérflua ou não, mas isso tem que ser. Mas é a ideia de que isso é a origem de todo problema, né? Eu acho que é um equívoco. Por exemplo, a Lava Jato privada por esses valores acabou gerando, no meu juízo, um efeito extremamente deletério na sociedade brasileira e na política do país. Nesse sentido, por exemplo, usando de uma ação claramente enviesada politicamente, e que isentou certos grupos em favor de outros, então a gente não tem banqueiro, tem banco pega né, pelo Lava Jato, então todo aquele sistema mega articulado e complexo de corrupção não passava por nenhum banco, né? não tinha propina paga a juiz, a procurador, é óbvio que tinha né? isso aí não foi investigado, isso ficou blindado na operação Lava Jato efeito além disso, né, o efeito nefasto que ela causou sobre a economia brasileira né, ele é muito mais contundente, mais deletério do que os supostos benefícios que ela gerou pelo contrário, ela criminalizou a política ela e assim, tornou ilegítimo o processo político. Isso é um processo muito ruim, isso pavimentou o caminho para a ascensão da extrema-direita né, no Brasil a partir de 2018. Então eu acho que a Lava Jato, por exemplo, essa luta messiânica contra a corrupção é algo extremamente nocivo, perigoso, né, e que a gente tem que ficar realmente muito atento para não repetir erros do passado. Enfim, outra questão, né? É lá, devolvemos dinheiro roubado da Petrobras. Eles destruíram a Petrobras, destruíram a engenharia brasileira, destruíram as cadeias produtivas, destruíram os postos de trabalho, desempregaram milhões de brasileiros. Né, inclusive reduziram enormemente a arrecadação estatal. Então, o suposto dinheiro devolvido está muito inferior ao que deixou de se arrecadar por conta né, do esfriamento econômico gerado pela Operação Lava Jato, porque ela né, conseguiu realmente né, arrebentar a engenharia brasileira e vários segmentos da economia do país. Então, assim, é nada mais falso né, do que é, a ideia de que a Operação Lava Jato gerou benefícios, gerou coisas positivas pelo contrário, né, gerou malefícios políticos gravíssimos e além disso também, enfim ela gerou problemas graves na economia brasileira, para a sociedade brasileira, para a classe trabalhadora brasileira então é, eu acho que é muito perigoso né, a gente pensar né, da corrupção como a grande chaga da população, da sociedade brasileira do Estado brasileiro, eu acho que existem problemas muito mais graves que devem ser combatidos, que devem ser levados em consideração, né, como os que eu frisei aqui, né? Então, é, eu acho justamente que a gente deveria se preocupar, né? com a desigualdade, com os direitos sociais, com a miséria, com a fome, com o desemprego, com uma, uma, um sistema tributário que é injusto, que penaliza os mais pobres, né, com serviços públicos saúde, e educação, uh, e essas questões que eu considero muito mais centrais né, do que supostamente essa problema da corrupção. A corrupção existe, ela é um problema, é ela deve ser combatida com certeza, né, mas ela de modo algum deve se tornar, digamos assim, a questão central, né, da agenda pública brasileira, no meu sentido, uh, e também não deve ser entendido como problema nacional principal. Pelo contrário, quando isso acontece, é geralmente com algum objetivo político específico. né? Então, ela mobilizada com certas finalidades específicas. A gente teve aí, claramente, né, a corrupção sendo mobilizada, sendo instrumentalizada, é, para quebrar a engenharia brasileira, para quebrar os postos de vale, trabalho, para abrir a Petrobras, para derrubar um governo é, reformista de centro-esquerda, né, abrindo caminho né, para a ascensão é, do fascismo, ascensão né, dos piores uh, monstros que a gente viu surgir aí na cena política brasileira nos últimos anos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio e nojo.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu o nosso episódio até o final, gostou do que ouviu, quer se inteirar mais, quer pesquisar mais, teve muita coisa que a gente acabou não cobrindo, então assim, quem quer estudar mais sobre esse assunto, se você tivesse que recomendar até três livros sobre o tema, o que, que você recomendaria? Contando, lógico, o teu livro na equação, né?
0: Maravilha, olha, eu gosto muito, falei já, já mencionei aqui... Né, do livro do René Armandreifos, né, o cientista político uruguaio, que escreveu o que eu considero o principal livro sobre o golpe de 64, né, que é o livro que mostra a ação do Ipês, né que é o 1964, A Conquista do Estado, que corresponde à sua tese de doutorado, editado pela Vozes, é, na primeira edição em 1981. E né, várias vezes reeditado e tudo mais. Eu acho que é um livro fundamental a principal obra que a gente tem sobre o golpe, dando né, justamente esse perfil civil militar do golpe, né, uma ação significativa do empresariado.
1: E diga-se: passagem: ele não é editado já há muito tempo, né? Ele está esgotado há bastante é. tempo. Criminosamente é. esgotado ah. há muito tempo. <risos> Se tiver algum editor aí, alguém que trabalha na editora que está ouvindo esse episódio, cogitem a hipótese de relançar esse livro, pelo amor de Deus.
0: Com certeza. Eu acho que é, vale a pena mesmo. É, sobre a temática específica da corrupção, eu gosto muito de um antropólogo, né, professor da UF, que é o Marcos Otávio Bezerra. Ele tem um livro chamado Corrupção, né, que, é, que corresponde à sua dissertação de mestrado, defendida no Museu Nacional, na área de antropologia. E o Marcos, eu acho que ele tem uma leitura muito interessante sobre o que é a corrupção, sobre o sentido dela. É um autor muito sofisticado, eu considero, o maior especialista brasileiro nesse tempo. né eu já tive a oportunidade, o privilégio de poder dialogar com ele, participar de bancas, eventos e tudo mais. Eu considero um autor extremamente refinado, sério, dedicado né? e profundo conhecedor né? do que é a corrupção e do que ela representa, o que ela significa na, é, na política e no Estado brasileiro. Uh, eu, por fim, recomendo ler também meu livro, né? como você indicou e solicitou, é, a minha tese doutorada foi publicada na forma de livro, inclusive foi né, premiada e tal. Uh, que é o livro Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Dictadura Civil militar. É, foi publicado pela Eduf em 2014, saiu na segunda edição ano passado. Uh, enfim, é, e está disponível aí para quem quiser né, em formato digital e tudo mais. Caso alguém tenha dificuldade de comprar e tudo mais, a minha tese ela foi financiada com recurso público, né, com bolsa de pesquisa, ela está disponível na internet, é facilmente encontrada de maneira gratuita. Né, então, é, ninguém precisa... Pagar se não puder, se não tiver condições de interesse, né? Porque a testa está amplamente disponível né, na internet, na rede mundial de computadores, e ela corresponde, grosso modo, ao livro, né? Que sofreu uma pequena revisão antes de se tornar é, disponível nesse formato.
1: Então é isso. Pedro, tem alguma consideração final?
0: Não, eu agradeço muito o convite espero né, ter ajudado aí é, a. a enfim, conhecer mais esse tema, contribuir com o debate e, e acho isso, acho que a gente hoje tem uma tarefa que é justamente né, incidir nessa pauta de né, verdade, memória, justiça e reparação né, justamente para evitar é, que esses, essas assombrações do passado voltem é, à cena política e pública brasileira e Cada vez mais eu acho que a gente precisa fazer ações, inclusive de memória, com né, museus, centros de memória, para a gente poder, digamos assim, atuar pedagogicamente, né, e, e educar e instruir as novas gerações sobre o que foi a ditadura, sobre como foi um regime né, pró-empresariado, antes trabalhadores onde né, houve uma corrupção sistemática ah. e realmente levar o conhecimento né, a sociedade como um todo a respeito dos crimes, dos estimandos cometidos naquele contexto.
1: Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que a gente sempre coloca os nomes dos livros citados no fim do episódio no post de cada episódio no nosso site, históriafm.com e não esqueçam também da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse projeto. Com R$ 2,00 por mês vocês já financiam História FM e com R$ 5,00 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudi.com.